0: 层层计划逃避检查，那个行李箱底部平铺了一块，也是毒品可疑物。新的线索能否抓到嫌疑人？
1: 发现有一个包裹比较异常，这个包裹呢，当时他邮寄的是竹筒酒
0: 。可疑编织袋究竟藏有什么？我们
2: 初步判断，可能该编织袋里面装的东西呢，初步判断呢，可能是毒品
0: 。竹筒酒里的秘密，一线即将播出。二零一九年三月三十一日早上，云南省普洱边境管理支队澜沧边境检查站的民警像往常一样，在对过往车辆进行检查。在排查到一辆轿车的时候，车主的异常表现引起了民警的注意。啊，因为当时
3: 我们去检查他的时候吧、啊，通过盘问，通过盘问，当时问的时候就发现有问题，啊，因为。怎么怎？么，因为怎么说呢？当时我们在问的时候，因为他神情的话就有点不自然，然后问话的时候就是左顾右盼的那种、哦。麻烦你把车熄火一下嘛。从哪里过来？嗯、你要去哪里现在？嗯
0: 检查站民警询问得知，这名司机姓董。民警问他要去往哪里做什么的时候，董某的回答有些奇怪，说是去普洱。然后我们问他去做什么
3: ，去做什么，他就告诉我啊，告诉我的话说是上去啊接他外公啊，然后下去孟连去上坟啊。因、哎、为当时这个这个理由就感觉就是有点奇怪了嘛，哥，可是。嗯，当时的话，你说那会儿的话，感觉清明节的话也还是
0: 比较远了嘛。在民警对董某进行询问的时候，董某的手机不停的在响，民警发现跟董某联系的人为丰收，大清早就频繁联系，让检查站的民警感觉事情有些可疑
3: 。啊，根据我们的经验来判断，啊，就是这个司机。就是有很大的疑点，然后的话，你上去接他，你肯定的话和他会有联系，啊，但是我们后面的话，通过查看他的手机的话，就是说联系并没有，啊，并没
0: 有联系。董某的表现让检查站的民警觉得他越发可疑
3: 。后面的话，他是就是被我们问的没话说了嘛，啊，没话说了之后的话，然后他解释不通，啊，解释不通的话，然
0: 后就显得更紧张了。检查站民警对董某进行深入询问，这时的董某显得更加慌张。在民警反复沟通下，董某说出了实情。他当时跟我们讲，说是有两个
3: 外地的小伙子，然后每人的话就背着一个书包，啊，背着一个包了嘛，背着一个包的话，然后现在的话就是在那个下面蓝莲花 KTV 那里等着，然后他的话就是上来看一下啊。
0: 看一下之后的话，后面的话就是还有车来接。根据董某所说，他只是过来探路，负责通过检查站查看站内情况，然后将情况通报给其他人，随后就会有车去接那两名男子。一直给董某打电话的丰收，正是负责将两名男子拉到蓝莲花 KTV 的司机
3: 。啊，
0: 在获悉这一情
3: 况之后的话，因为当时是两个小伙子，啊，然后就准备从我们检查站绕过去。啊，因为当时我们就怀疑啊，这两个小伙子的话可能是要运
0: 输毒品啊，从我们检查站然后绕过去。得到这一情况后，检查站的向警官立即跟站里的领导进行了汇报
3: 。站领导的话就安排我啊，我带着警力啊，乘坐司机导母的车啊。当时的话，我们也带着司机导母啊啊，就去到了下面我们执行点下面一公里的地方。那个地方有
0: 个蓝莲花 KTV。检查站民警到了蓝莲花 KTV 的院子门口时，经董某指认，丰收的车就停在院子门口。为了不打草惊蛇，民警将车直接开进了院子里。然后我们直接进入进入了那个
3: 就是院子里面，然后在院子里面那个蓝莲花 KTV 门口啊。然后当时的话就是那个丰收啊。丰收他的车的话就停在里面，停在里面。当时我们的就是就直接下车，啊下车的话就是对丰收这辆车进行了检查。当时发现一个、啊、就是丰收这辆车，啊那、这个后面啊就后排座啊坐了两个年轻的小伙子，在警察行李的时候发现他们的密码箱还有背包。看着，哪些东西是你们的？这两个我的
4: 。
3: 这两个是你的，这个。啊！
4: 我
0: 的检查站民警对两名男子所携带的背包进行搜查，发现看似满是生活用品的行李中暗藏玄机
3: 。啊、当时那个小伙子，那、啊这个背包里面装着洗发水、焗油膏，还有两个整理盒。啊，当时那个。洗发水和那个焗油膏里面，它装的并不是洗发
0: 水，也不是焗油膏，里面的话就是藏的那个毒品可疑物。最后，检查站民警又对背包里的一个整理盒进行检查，将盒子打开后，上面是一层茶叶，在茶叶的下面放满了可疑物品
3: 。然后，这个小伙子还带了一个行李箱，啊，这个行李，我们从那个行李箱底部。啊，几步的话，然后他平铺了一块，啊，也
0: 是毒品可疑物。检查站民警立即将两名男子以及三名同伙带回检查站，通过对男子所携带的可疑物进行检测，最终确定为海洛因。我
3: 们将两名犯罪嫌疑人带回去以后，在询问过程中，那么得到一条线索，近期将有人通过邮寄的方式将毒品。从普洱片区啊寄出去，那我们得到这个线索以后，迅速将这个情况
0: 报告了支队。得到这一信息后，普洱边境管理支队的民警马上召开了案情分析会，决定对普洱市辖区内的大小快递点进行摸排。我们专案组，呃，在这个
2: 呃我们的普洱辖区，呃，进行一个地毯式的这个摸排，都没有
0: 发现这些可疑的包裹。这时。福尔边境管理支队指挥中心又接到一个匿名举报电话
4: 。普洱边境
3: 管理支队，哎，对
0: ，听讲
3: ，我有线索向你们举报。啊，您说
2: 。我最近有人想通过物流营收毒品
3: 。在哪个物流公司？什么地方
2: ？喂？喂
3: ？就说还有人就是要通过这个。快递物流这个方式来从事这个运输毒品
0: 。于是，民警加大了对快递点的摸排工作力度，这次终于发现了可疑物品
1: 。当排查到一个快递网点时，发现有一个包裹比较异常。这个包裹呢，当时他邮寄的是竹筒酒
0: 。为何一个装有云南特色竹筒酒的包裹会引起专案组民警的怀疑呢
1: ？当检查到这个包裹的时候。发现这个包裹有明显的异常。第一，竹筒酒是我们云南的一种特色酒，就是将酒放入竹筒中进行储存和销售。但是这一这个竹筒酒它的包装比较粗糙，明显不是对外销售的。第二，它有刺鼻的胶水味味道。第三，当我们将竹筒拿起来进行摇晃的时候，它里边是液体的，是固体的声音，不是酒类液体的声音。所以我们对这个包裹进行了重点的检查。然后检查的过程中发现
0: 了什么呢？当我们
1: 将将竹筒打开以后，发现里边是藏有冰毒
0: 。确定包裹中藏有毒品后，专案组民警对快递单上的寄件人,件人和收件人进行信息核实，发现寄件人信息是实名登记的，但是进一步的侦查却发现了蹊跷。发现这个身份
2: 证号的这个人呢，在我们云南呢。呃，没有任何的这个相关的这个活动的一个记录，他既然是在普洱寄的，他至少他是在云南，至至少在我们普洱，他肯定多多少会会有一些这个
0: 活动的这些呃痕迹。专案组民警推断，嫌疑人应该是用其他人的身份信息来进行包裹邮寄，那么实际邮寄包裹的人究竟是谁呢？专案组民警对快递点的工作人员进行了询问。由于每天邮寄快递的人很多，工作人员只是模糊记得是一个穿着黑色衣服的男子，个头不是太高，其他具体特征就没有印象了
2: 。后来我们对这个呃快递点周边的这个监控呃设备进行一个呃回看，呃，发现在这个四月二十号的中午一点左右，有一名男子，他是乘坐了一辆小小轿车。从轿车下来以后呢，这个抱着一个这个包裹，呃，这个包裹的大体形状跟我们这个查获的这个呃竹筒酒的这个呃大小是呃差不多的
0: 。从监控中可以看到，该名男子个头不是太高，身穿一件黑色上衣，体貌特征与快递点工作人员所描述的男子比较吻合。专案组民警对车主信息进行核查。发现此人平日靠跑车赚钱，没有违法犯罪记录
1: 。我们随即根据这辆车的信息，找到了这个车主。通过对车主的询问，他跟这名男子并不认识，只是从孟连租他的车到普洱的
0: 。通过进一步调取监控，专案组民警发现，嫌疑人在邮寄完包裹后步行离开。监控显示。他在走过几条街道后，最终乘坐另外一辆轿车离开。这辆车驶离普洱市后，前往了孟连县。
1: 随随即，我们调取这辆车的车主信息，通过询问，这名男子乘坐他的车辆从思茅到达孟连县，并在孟连县一个路口下了车。因为当时这名男子下车的地方是一个监控盲区，所以我们侦查员当时没有找到这名男子的。活动轨迹
0: 。专案组民警分析，这名嫌疑人邮寄包裹的时候是从孟连县出发，到达普洱市邮寄，邮寄完包裹后又从普洱市返回到孟连县。那么，这名男子很有可能就生活在孟连县境内
1: 。随即，我们通知我们孟连的侦查员，在孟连县城对这名男子的活动轨迹进行摸排。
0: 民警在孟连县对这名男子可能出现的地方进行摸排走访，可是一直没有线索出现。这名男子到了孟连县后，究竟去哪里了呢
1: ？所以当时这个案子陷入了一个僵局。当时我们的压力还是比较大的，会想这一个是不是还有其他的运毒活动？所以我们当时立即召开了研判会，对这个案情进行了整体研判
0: 。经过努力。二零一九年四月二十三日早上五点钟，在孟连县进行工作的民警发现了该男子的落脚地，他曾出现在孟连县的一家宾馆
1: 。但是遗憾的是，这名男子已于一个小时之前退房离开。我们孟连县的侦查员立即调取这个宾馆的监控
0: 。民警调取监控发现，四月二十二日下午六点钟左右，有另外两名男子拿着一个白色编织袋。到过嫌疑人的房间，嫌疑人在二十三日离开宾馆时，将这个白色编织袋一起带离了。从监控中可以看出，这个编织袋有一定重量，那么里面究竟装有什么东西呢？嫌疑人又去往了哪里？我们初步判断，可能该这个编织袋里面装的
2: 东西呢，呃，初步判断呢，可能是这个毒品
1: 。我们孟连的侦查员通过调取。孟连县某宾馆门口的监控，发现这名男子离开宾馆后，乘坐一辆小型汽车离开孟连
0: 。专案组民警进一步侦查，发现这辆轿车驶离孟连县后，驶往了普洱市方向。难道嫌疑人又选择到普洱市邮寄包裹
2: ？在二十三号的中午十二点左右，呃，该车辆呢这个到达了这个呃普洱收费站这个。口子这里，我们侦查员就随后呢就尾随了这张，对他进行呃对该车该轿车进行一个跟踪
0: 。专案组民警一路跟踪，发现这辆轿车在普洱市客运站附近停了下来。嫌疑人从车上下来后，径直走到轿车的后备箱，将白色编织袋拎了下来
2: 。呃，随即呢这个小轿车呢也就驶离了，呃。
1: 该男子啊就站在，呃路边，呃似乎是在是在等什么。当时我们不确定里边是不是有毒品，所以我们一直在旁边蹲
0: 守。为了不打草惊蛇，专案组民警一直在嫌疑人周围蹲守布控。过了半小时左右，有一名快递人员骑着三轮车停在了嫌疑人旁边
2: 。可能该男子。呃，又是准备以这个邮寄的形式要把他所携带的这一包东西进行一个寄走。正当他跟快递员进行邮寄的时候，邮寄呃登记信息的时候，我们侦查员迅速出动呢，将其将该男子进行了控制。你在干什么？啊？
5: 来警
4: 察。警察<查>
3: 。警察<查>。我
2: 们过去。
4: 出示一下身份证。是是怎么了？出示一下你身份证。
2: 把身份证出示一下。好吧。
4: 身份证，啊、嗯，我们检查一
3: 下。公我是你干什么的？我取快递的。你不好意思，靠边靠边。哎，你出现一下身份证，等一下啊。我拿
4: 身份证
3: 上。怎么了？正常检查，你出示一下身份证
2: 。寄什么东西来着？葡萄酒啊
6: 。
2: 你买的？寄到哪里去
5: ？湖南<能>
3: 。你是做什么的？啊，做什么的
5: ？我来这玩呢。玩？啊、嗯？
3: 你过了几天了、啊？手机呢？手机拿来
1: 。当我们对这名男子进行询问的时候，这名男子比较慌张
3: ，然后口头告知了以后，对他的身份信息、身份证检查以后，就发现他的身上有两个身份证，其中一个正是上一次我们查获的那个。涉嫌运输毒品案的寄件人的身份信息
0: 。专案组民警随即对嫌疑人邮寄的物品进行检查，发现里面是与之前民警查获的竹筒酒一样包装的东西
1: 。这联系方式
0: ，你留个联系方,方式，到时候联系方式给我们。等一
3: 下。来，来过来留一个联系。当我们打开竹筒酒以后，也是同样发现竹筒酒里面它有存在有大量的那个毒品可疑物
0: 。专案组民警对可疑物进行检验，最终确定为毒品。我们这个也是按照我们
7: 这个稳中求进的工作总基调，一步一个脚印的来打击，一定要扎扎实实，不能冒进，要确保我们。执勤民警的绝对安全，所以说我们这个查获的量呢，都是一点一滴，逐渐的查获积累起来的
0: 。看似普通的化妆品包裹。为何引起民警注意
6: ？但是我们这边没有任何的工业，也没有任何的出名的这种化妆品
0: 。一路跟踪快递包裹，能否顺利找到收件人
6: ？而、啊、这个电话的话，当时没接
5: ，我们在怀疑是不是暴露
0: 。化妆侦查，里应外合。我就给那个我们专案子报告说，目标已经确定。快递顺利到达，一线即将播出。这天，云南省西盟县边境管理大队的民警在对辖区快递点进行例行检查的时候，一个快递包裹引起了他们的注意
4: 。从这个快递店内发现两个由西蒙县寄往广西柳州的两个可疑包裹。这个、包裹的那个
6: 物品名称上面登记的是，呃，化妆品，但是我们这边没有任何的。工业也没有任何的出名的这种化妆品，看那个它的包装，包括里面的材质了嘛，都是很粗糙的
0: 。云南省西盟县地处云南边境，当地并没有化妆品类的加工厂，为何要向其他地方邮寄化妆品呢？这个反常的迹象引起了民警的警觉
4: 。另一方面，这个。寄件人就是我们当地的当地的一个常住居民，他是一个农民。你说一个农民怎么寄这么多的化妆品到这个内地
0: ？种种可疑让民警觉得包裹一定有问题。民警决定对包裹进行检查，看一下里面究竟有什么蹊跷
4: 。对这个包裹做了一个全面的检查，然后这个。呃，化妆品的这个盒子是一个圆柱形的这个呃塑料盒子，上面一层确实装着一个呃灰色的一个化妆品，就是擦脸的那种护护肤品那种样子的。然后底部底部是它有很大的个空间，它分为上下两层。我们拆开以后，底部就装有那个白色晶体的这个冰毒可疑物，全部。是三十六个盒子，每个盒子里面都有这个病毒可疑物
0: 。发现了可疑物后，民警立即对其进行检验，最终确定为病毒。云南省西盟县边境管理大队立即成立案件专案组
4: 。当时我们就想，这个快递放走这个西蒙，这个出现在我们小区，很有可能就是长期存在一条这个。呃，走私入境到我们云南，经我们云南到广西这边的一个贩流通道，把当时查获的两个包裹呢，恢复了原有的这个包装，然后交到这个云南的这个快递点，正常的让这个呃呃两个包裹进行流通。
0: 专案组民警决定先不打草惊蛇，让包裹继续运送，准备等快递到广西柳州后，收件人前来取货的时候，将这个团伙一网打尽
4: 。这个快递包裹从我们西蒙到这个广西柳州这边需要三至
6: 四天的时间，所以先跟那边先联系，联系上以后对方。当地公安机关禁毒部门也同意我们进行双方一起合作侦办这个案子
0: 。时间紧迫，专案组民警一方面协调相关警方的支援，一方面马上动身赶赴柳州进行部署
6: 。我们要追着这个快递一直在走下去。啊，为了保证这个快递路上不被其他公安机关或者请执行点查获以后，我们是专门。有都进行过协调，要保证这个快递一直顺着它原有的轨迹，一直在让它走下去
0: 。在快件运转过程中，收寄双方都可以通过网络随时查看快件的动态，因此快件一旦在某个环节延误，就可能惊动到准备收货的嫌疑人
6: 。所以一旦面单一扫以后，我们就要开始。要按照正常的轨迹要走下去，如果你时间晚了，就会引起对方的怀疑，所以为了不引起对方怀疑，我们要安置要交到我们基层的民警，一定要二十四小时监控这个寄件人
0: 。在寄件人身上，专案组民警并没有获得多少有价值线索。随后，民警很快到达了广西柳州。
2: 到了广西柳州以后呢，我们通找到了对应的这个快递快递的这个分呃物流分拨点呢，也就呃找到他们的负责人，把我们这个情况呢也这个呃跟他们进行了一个交流，同时呢也呃以这个广西柳州这个禁毒部门呢进行一个呃他们进行一个和我们协作，呃一起来对侦办该起案件。
0: 不过，尽管两地警方密切合作，让快件在不脱离视线的监视中自然投递，但不可控因素太多，任何一个意外都可能打草惊蛇。所以，对于收件位置，警方提前进行了勘察研判，做出了预案
6: 。提前勘察好，当时如果他来领件的时候，这个位置，我们如何实施控制下交付，排除一些隐患。提前看看好一些位置，尽量要保证我方的安全，包括群众的安全，不能发生任何的意外嘛
0: 。专案组经过商议，决定派出民警化妆成快递公司的快递员，跟随快递点的快递员一起将包裹送往收件地。当民警到达收件地址所写的位置。与包裹上预留的收件人电话进行联系时，意想不到的情况发生了。而、啊、这个电话
5: 的话，当当时没接，没接的话，我们在怀疑是不是暴露了情况，所以当时也是很担心这个情况。我们当时在现场，包括当地公安机关、公安机关的民警啊，我们一起研,研究了这个对策，可能就是确实，确实要有两种情况，要么就暴露，要么就他他可能就。蚂蚁其他的事情没有没有接听啊
0: 。经过进一步研究，民警决定再次拨打收件人的电话
5: 。大概过了差不多十分钟啊，我们就紧急打了第二个电话，第、这、二个电话他接接听了，接电话他就是说是把那个包裹放在他们就是工业区旁边有一个有一个一个小小卖商店一个商店里面。
0: 根据收件人所说的地址，民警与快递员立即赶往那里，对现场情况进行全方位了解。商店所处的位置人流量比较大，这对接下来的抓捕工作是一个挑战
6: 。那个地方人员车辆相当的频繁，所以相当不利于我方进行现场控制嘛，控制下交付，然后也容易造成。群众的这个伤害是一种对着大家是一种伤害。如果对方携带武器，或者是驾车过来冲撞啊，都可能会造成人员的伤害。旁边还有还有
5: 一个巷子嘛，巷子有点像城郊的那个一个村民居住的那个巷子。所以到时候如果他取了包裹，取了包裹之后我们就抓捕。如果是抓捕不及时，他从那个巷子里逃逃走的话，基本上是抓不到人的。
0: 民警决定让快递员再次与收件人进行沟通，一方面拖延时间，进一步加强现场抓捕部署工作；一方面争取让收件人第二天到快递点来取包裹
6: 。告诉对方，我们的业务员已经下班了，这个快递送不了。看，如果你方便的话，让他到快递点来亲自来取。
0: 快递员跟收件人说完后，收件人很快答应了这个要求。专案组民警马上去到快递点周围进行布控
5: 。外面的话，外面我们外围当地公安机关,机关还有我们自己的侦查员啊，呃，在外围就布置了。通他可能逃跑的路线，还有个点，每
6: 个角落基本上他只要能跑的跑的路线啊，我们都有人把守的。每个角落都有我们的人，包括我们也安插了我们自己的。侦查员在快递店里面化妆侦查，穿着快递员的服装，我们就里外合印，到时候可以控制住来取件的人，不管是任何人来取这个包裹，反正第一时间肯定要把他先控制住
0: 。根据经验，民警判断收件人不会单独前来，极有可能带有同伙
6: ，要么就开车，要么就骑摩托车过来。但是这个也正中了我们之前意料的，跟我们意料的设想的是一样的，果真就是有有两个人一起过来，有
5: 两个可疑人员啊，驾驶摩托车在那快递点啊来回的来回的转，他在观察那个周围的情况，还有快快递点里面的那个一些一些一些情况，他看可能就是在观察有没有有没有公安机关民警埋伏或者有什么异常的情况啊
4: 。那我们专案组组长就说。可能就是这个来起包裹了，让我注意
0: 。两名嫌疑人一直在快递点附近徘徊，迟迟没有下车。试探了几圈后，其中一名男子从摩托车上下来，径直走向快递点
6: 。但是另外一个他就是没有在快递门口等他，他就骑摩托车在继续往前走。地摩托地、地快递店可能有十五米左右的一个距离，就在那里观察了，四周就在,在观察，看有没有警察过来啊，或者警务人员过来，就在那在放哨。基本上大家都在旁边的隐蔽的地方、啊、在只观察，观察他
5: 们，说是做好大家做好准备。然后我们基本上就是旁边的周围那些，周围那些已经已经是很就是已经做好要抓捕的准备。
0: 为了确保将两个人同时抓获，专案组民警决定分成两组，对两个人分别进行抓捕控制
4: 。当时我就在快递店里面，当时他就说：“啊、呃，请哪两个包裹？啊、呃，把单号报出来以后，我就给那个呃，我们专案组报告说目标已经确定
0: 。”随即。民警向前来取件的嫌疑人亮明身份，实施抓捕
6: 。只是我们出示证件的那一分钟，他就知道，知道是什么回事情、啊、了，马上人就脸色就变了，人就瘫了一半一样的，就就瘫坐在那个座位上了
0: 、啊。在将收件人控制的同时，蹲守在外的民警对骑摩托车的男子进行了抓捕
6: 。他就东张西望的，没注意到我。我就我也是东张西望的摇摇晃晃的就走到他背后，突然一下就锁来个锁喉，从他背后就控制他
0: 。由于周围过往人员也比较多，考虑到安全，民警马上将两名嫌疑人带离了现
6: 场。那么就把他带到当地公安机关的审讯室，马上就进行开始进行突审。那么其中都是有案底的人，有前科的人。反侦查能力、反反审讯能力都是很强的
0: 。不过，最终慑于法律威严，嫌疑人开口了。打开手机以后
4: ，一看，从微信里面就看了，呃，这个看到看看到一个另外一个快递的这个快递包裹单，是四月九号晚上，呃，领取的这个
6: 快递包裹。就是说，四月九日他接我们电话的时候，他其实也当天晚上，他已经把另外一批快递藏着毒品的快递已经接收了
0: 。民警经调查得知，嫌疑人从云南不同的地方委托别人分别寄出了三批包裹，西蒙县邮寄出来的只是其中一批，有一批嫌疑人已经签收了，还有一批正在路上。
2: 他就主动的跟我们说，呃，他这些东西、这些毒品，只有他知道在哪里，他可以带着我们去。毒品是放在他家里面，他可以带着我们去，呃，他家里面找这一批毒品。我
5: 们开进去，开进，
7: 开得过去的。那边可以找的吗？可以，可以
2: ，可以。当时是去了二十多、二十多个民警。去了几辆车，阵势也比较大嘛，去村子里面，就就是他他家住的这个地方。
7: 盖子给家吗？啊
1: ，
6: 盖子呢？都下面，这这房布下
7: 面。啊、嗯
4: ，手套，手套，手套
6: 。
4: 院子里面的另外一间房房子的房间，然后在在指认之下。取出了这个装在那个绿草纸箱里面的冰毒，一共是四袋，嗯、呃，重量是一点九公斤。四
6: 袋什么颜色的？是嗯、这是什么？是是你那个机器
4: 配。
0: 随后，民警将嫌疑人的银行流水以及快递信息等证据固定后，将两人从广西柳州押解回云南西蒙
6: 。这件案子总共查获的毒品，呃，是纯冰冰毒，总共是四点九公斤。啊，抓获了三名犯罪嫌疑人。嗯、呃，缴获当场缴获的一辆摩托车，还有若干的手机，包括银行卡。这个案子还在进
7: 一步的侦查中。走私运输毒品啊，可以说是花样繁新啊，只有我们想不到，没有他们做不到、啊。可以穷尽一切办法，想逃避我们的打击啊。我们支队的做法的人，主要是说啊，抓住我们传统的查缉方式，比如说我们的。人工查缉，啊，还有人工情报，同时还要运用我们高科技的，啊，还有信息化方面的技术手段，对不对？那么我们接下来或者今年、今后一段时间，可能啊在科技方面或者信息化方面啊对这个查缉方面，还要加大工作力度。努力使我们这个边境，这个毒品啊，啊，这个走私内地这个通道，被我们斩
1: 断。